0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Dando sequência a sabatina com candidatos e candidatas a vice-governador do Estado de Pernambuco. Hoje recebendo em nosso estúdio, Luciana Santos. Ela que é do do PCdoB... Que é vice na chapa encabeçada por Danilo Cabral, da Frente Popular. Um resumo do perfil da candidata. Luciana Santos é presidente nacional do PCdoB e vice-governadora do estado de Pernambuco. Mulher negra, engenheira por formação e militante desde os tempos de estudante, Luciana começou sua trajetória política como vice-presidente da UNE. Foi deputada estadual e federal, prefeita de Olinda por dois mandatos, e secretária de Ciência e Tecnologia na gestão de Eduardo Campos no governo de Pernambuco. Foi a primeira mulher eleita vice-governadora do estado de Pernambuco. Nessas eleições, concorre novamente ao posto na chapa da Frente Popular, encabeçada por Danilo Cabral. É com ela que, a partir de agora, vamos saber aí de suas falas, projetos, enfim. Candidata, muito bom dia, prazer recebê-la. Seja bem-vindo à Rádio Folha FM, à redação integrada da Folha de Pernambuco.
1: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Renata, bom dia, Edmar Lira. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio Folha para a gente debater os assuntos aí tão candentes né, da vida da população pernambucana e brasileira.
0: E a partir de agora, também no Facebook né, é, e no Instagram, no endereço arroba Folha, PR. no YouTube, na Folha de Pernambuco, youtube.com Folha de Pernambuco. Renata Bezerra de Melo, Edmar Lira, bom dia.
2: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Edmar, bom dia, Luciana Santos, obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia a todo mundo que está no estúdio, aos nossos ouvintes, internautas, todo mundo que está acompanhando. Isso.
3: Bom dia, Jota, bom dia, Renata, bom dia, nossa convidada de hoje, Luciana Santos, e a todos os ouvintes, espectadores também, dessa sabatina.
0: Uma alternativa aqui de iniciando, como é que você hoje, Edmar, com a pergunta...
3: Ok. Luciana, eh, você foi escolhida como candidata a vice, além de Tereza Leitão, para fortificar a presença feminina na chapa encabeçada pelo Danilo Cabral. Ontem houve uma informação que foi divulgada numa crítica eh, de Tereza sobre Marília, em relação à campanha, à falta de preparo, onde ela disse que Marília não teria preparo para ser governador e que ela acompanhou de perto essa questão é, da eleição do Recife porque ela apoiou Marília na disputa para a Prefeitura e muito tem se colocado por exemplo, o candidato Danilo Cabral seu companheiro de chapa, agora recentemente é, num debate que ele está participando, ele fez duras críticas a Marília Reis, em especial a questão do orçamento secreto é, eu queria saber da senhora o que é que está faltando para a campanha do Danilo Cabral, para a campanha da Frente Popular, é, fazer esse contraponto e esse contraponto a Marília Reis ter efeito nas pesquisas?
1: Não, eu, em primeiro lugar, eu penso que é natural que no embate eleitoral haja a exploração das contradições entre as candidaturas. Eu acho que faz parte do embate, da luta política, é, assim como os nossos adversários e ou concorrentes também atacam né, a a candidatura de Danilo e tudo que que foi realizado desde então pela Frente Popular de Pernambuco. Então, o que eu eu penso, Edmar, é que a gente vive um contexto de muito desânimo por parte da população. Muitas vezes ela não distingue direito qual é a diferença entre as intervenções do Estado e a intervenção da União ela apenas tem um estado de espírito de retrocesso. O Brasil voltou ao mapa da fome, o desemprego é galopante no Brasil, embora haja uma uma recente recuperação. Então, é natural que isso... Eu me lembro muito bem que quando houve a greve dos caminhoneiros lá atrás, né, que era uma uma retaliação e uma movimentação contra a União, mas aqui a gente via nas pesquisas o, o impacto disso negativo para a avaliação do Estado, do governador, na época, que também já era Paulo Câmara. Então, são coisas assim que podem explicar né, o estado de ânimo da população no sentimento de dizer que quer alguma mudança. Quando diz assim que quer mudança, inclui todo mundo. Né? Então, acho que essa é uma primeira, uma primeira explicação né, de uma certa resistência ainda da ascensão de Danilo, Mas eu penso que essa essa situação nós já vivemos muitas vezes. Eu, por exemplo, já fui prefeita de Olinda. Quando na minha reeleição não era era um governo bem avaliado e eu ganhei no primeiro turno a reeleição. Paulo mesmo, em 2018, partiu atrás nas pesquisas e ganhou a reeleição no, no primeiro turno. Muitas vezes eu acho que esse é um, é um defeito nosso, o um defeito da Frente Popular, nós tivemos muita dificuldade de capitalizar os feitos. Mas os feitos, eles são em né? Nós, qualquer que seja comparação e política pública que a gente vá observar em Pernambuco, apesar da crise simultânea que o Brasil está atravessando, apesar da perseguição política de Bolsonaro, é um governo que fez e faz muitas entregas, é Nós estamos aí, por exemplo, no enfrentamento à pior pandemia do século, Pernambuco teve um desempenho no Brasil dos melhores, o segundo melhor desempenho no enfrentamento à mortalidade da Covid, é o segundo menor estado da mortalidade da Covid. Quando você observa a nossa situação da educação, nós nunca caímos do terceiro, quarto lugar do IDEB, né? apesar de toda toda a situação difícil que a gente está atravessando. Mais do que isso, nós entramos no CAPAG-B, É É um um Estado que, além de colocar suas contas em dias, é um Estado que consegue garantir 5 bilhões de investimentos. Você não vê isso em canto nenhum desse desse país. Quando você olha a nossa conduta né, em relação a a esse plano agora de retomada, que inclui um esforço hercúleo para poder gerar emprego, garantindo a cada empresa que tem. Que, que empregar alguém, uma, uma contribuição de R$ 550 reais, né, para melhorar a situação da geração do emprego, cozinha comunitária, mil quilômetros de estrada né, já recuperadas é, é, e, e, tantas outras ainda, e tantos outros quilômetros né, em recuperação. Então, nós estamos a todo vapor procurando dar conta né, dos, da, da qualidade de vida do povo pernambucano apesar de nós termos um ambiente muito ruim econômico, social, de expectativa da população, e, e é, até porque Pernambuco não é uma ilha, né? a gente está dentro de um contexto nacional é, de muita falta de, 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 de um estado de ânimo pouco do povo brasileiro. Então, eu penso que quando, e a eleição serve para isso, quando essas coisas vierem com mais força, né, com o debate, eu penso que nós vamos sim garantir os indicadores para Danilo chegar no segundo turno e ganhar as
0: eleições. Renata Bezerra de Mello.
1: A senhora falou agora há pouco, a senhora não é só candidata a vice
2: de Danilo Cabral, é vice-governadora do Estado, então a senhora tem aí um lastro para falar disso tudo. E A senhora falou agora há pouco que houve uma dificuldade em capitalizar esses feitos. Então, de fato, o governo Paulo Câmara pegou... Crise é, é, econômica, derramamento de óleo, Covid, é, oposição a, a Dilma, a Temer né, e ao próprio Bolsonaro, que tem um enfrentamento direto e optou por um enfrentamento direto com o governador. E aí vem esses feitos todos que a senhora citou. Agora, ao que, é que a senhora atribui a essa dificuldade de
1: capitalizar
2: isso? É um erro na comunicação da gestão?
1: Acho que é essa combinação de fatores né, que eu acabei de falar. Primeiro é o estado do espírito do povo, né? É uma é uma é um retrocesso muito grande que nós estamos vivendo em âmbito em âmbito nacional de desmonte de políticas públicas. A gente na prática se sente órfão, né? Quando você vai para a agricultura familiar, nós não temos mais os programas da, da compra de alimentos da agricultura familiar. Foi foi sim, simplesmente desmontado. Quando você vai para um estado que tem a diversidade e a riqueza cultural de Pernambuco, você desmontou o Ministério da Cultura e todas as leis de incentivo à cultura, que teve que ser arrancada a forceps, né? que foi a lei Aldir Blanc, que, é, a lei Gustavo, que todas elas Bolsonaro teve, vetou. E nem por isso nós deixamos de financiar aqui a, a riqueza e a diversidade da produção cultural do nosso estado. Então, quando você observa né, o esforço que a gente faz para poder financiar a educação, o que houve foi a oposição, e Danilo fez parte dessa oposição com muita valentia, foi líder da bancada na Câmara dos de Deputados, ele enfrentou essa, essa situação é, aprovando o Fundeb. Quando houve a pandemia, nós tivemos que lutar para ter o auxílio, e foi a oposição que garantiu o auxílio passado de 200 para 600 reais e Danilo também fazia parte dessa liderança da oposição então é é uma combinação desses desses fatores de crise simultânea do estado de espírito e de fato nós tivemos tivemos pouca capacidade de de fazer com que se visualizasse esse conjunto de entregas da, da população e e é um processo que você, no embate, você vai afirmando, né? vai vai mostrando os resultados, as entregas, e também há coisas que, como elas já são conquistas, consolidadas, é natural que a população queira mais. né? Você tem ali o terceiro, quarto, há um certo tempo, aí diz, não, mas eu quero muito mais. né? Você passar de de seis escolas técnicas para 60 escolas técnicas, A população vai querer mais. Eu pergunto isso, né? porque vários candidatos que passaram por aqui,
2: até as candidatas à vice também, dizem o seguinte: ah, mas a Bahia e o Ceará são do PT, tem o PT à frente, e também são de oposição. E se capitalizaram em relação a isso de forma favorável. de forma a conseguir levar e mostrar, externar os feitos do governo. Então, eles têm alegado que não justificaria né, o governo Paulo Câmara ser de oposição e não ter conseguido avançar e atribuir isso à questão de ser oposição ao governo Bolsonaro. Por isso que eu também coloquei essa essa
1: situação. É, porque o o debate é exatamente essa junção. né? O o além além desse estado de espírito a gente teve dificuldades isso é um reconhecimento que a gente está fazendo de poder capitalizar mais os feitos as entregas né a população e, e normalmente nos processos eleitorais você consegue reverter essa expectativa e as pessoas passam a enxergar então esse é o esforço né que a gente está procurando procurando fazer A própria Covid também dificultou né, uma maior circulação né, no no Estado. Ah, E e há um histórico aqui, né, no Estado de Pernambuco, da própria exercício da Frente Popular nessa direção, de que mesmo em situações, em outros tempos políticos, também teve a mesma dificuldade de de, de ter uma boa avaliação. Isso se reverteu na disputa eleitoral. Por isso que eu dei o exemplo do próprio Paulo Câmara, que em 18, embora não fosse bem avaliado, ele ganhou as eleições no primeiro turno. Então, são são aspectos que a gente tem a confiança que, que, vamos dizer assim, o coração tranquilo, né? a cabeça erguida, que podemos olhar no olho do olho do pernambucano e dizer que nós enfrentamos as situações que dizem respeito à qualidade de vida do povo pernambucano. Não é no enfrentamento dos indicadores nacionais, por exemplo, do próprio crescimento, a gente cresce o dobro né, do do Brasil. Mesmo na violência que nós tivemos assenso e descenso nos indicadores do Pacto pela Vida, mas há No conjunto disso, uma diminuição dos homicídios e quando comparados com o Brasil também. Então, são aspectos que nós vamos no processo eleitoral e e Danilo, pelo perfil, né? Ele, de fato, para esse novo tempo que nós pudemos viver em Pernambuco, ele tem esse perfil mais político, não é? Toda a trajetória dele foi essa. Ele foi secretário da administração de... É, é, ainda do tempo de João Paulo, depois foi secretário das cidades, depois foi secretário da educação, que revolucionou a educação em Pernambuco, foi líder da oposição, da bancada, na oposição ao Bolsonaro. Então, também são perfis diferenciados, cada personalidade com seu perfil para o seu tempo. É, eu penso que Paulo foi o governador certo, para o tempo certo, porque dificilmente alguém... É, com o que não fosse do perfil técnico dele, da capacidade administrativa, resistiria a tantas intempéries que nós atravessamos. E agora nós temos um perfil mais político, né, de alguém é, que participa da, da política nacional, que agora mesmo na nossa campanha nós vamos ser capazes de mobilizar o Geraldo Alckmin, que é o vice de Lula, é, o Freixo, candidato a governador do Rio de Janeiro o Flávio Dino, no Maranhão, que veio para o PSB. Então, nós vamos viver um novo contexto, uma nova realidade para esse novo tempo, associado a uma possibilidade de nós, é, junto com Lula, reeditarmos o tempo mais do ponto alto que Pernambuco viveu, não é? com empreendimentos, como foi a refinaria de petróleo, né? a, a Fiat que foram intervenções que mudaram a matriz econômica do Estado e que fazem com que até hoje a gente tenha patamares de crescimento, o dobro do Brasil. Então, eu penso que tudo isso vai ajudar a criar um novo ambiente político com novas possibilidades, porque nós representamos uma grande frente, uma frente que tem a ver com esse contexto nacional do governo Lula. Isso aqui também ainda não, não está nebuloso, né? na na visualização do próprio eleitorado. O que é que nós somos, né? qual o nosso DNA, qual o nosso histórico e para onde nós vamos com a possibilidade de Lula se eleger presidente, porque aqui Essa é uma coligação que representa essa nova possibilidade, né? essa esperança diferenciada para frente. Tudo isso
0: que a senhora falou, enfim, do ponto de vista político, né? explicações com relação a isso. Mas, na sua concepção, há 23 dias, né? do dia 2 de outubro, isso vai conseguir chegar na população, no eleitor, Embora Danilo seja o candidato de Lula aqui em Pernambuco, quando se coloca o nome de Paulo Câmara atrelado a Danilo, a rejeição alta do governador Paulo Câmara, em 23 dias, vai dar para passar isso para o eleitor? E até aproveitando, mudança de estratégia com relação à campanha nesses últimos 23 dias ou não?
1: Não, eu acho que primeiro nós precisamos fazer mais o o debate, vamos dizer assim, das contradições né, dos nossos adversários, porque a gente até agora faz uma campanha muito propositiva, até porque Danilo, embora tenha toda essa trajetória, como ele nunca disputou eleição majoritária, ele ainda não é conhecido, as pesquisas sempre apontaram isso, né, ele era um candidato desconhecido, e com isso você teve que aproveitar... Porque as campanhas são curtíssimas, são 45 dias. Agora só 23. E nós tivemos que aproveitar para apresentar mais qual é o seu histórico, qual é a sua trajetória e o que, e onde o lugar político que Danilo ocupa. Então, até isso ainda é preciso ter mais nitidez para a população, ter mais clareza, qual é o espectro, né, qual é o lugar político que Danilo ocupa nessa posição de futuro, numa perspectiva de retomada, de esperança que representa a Lula. Então, há 23 dias eu já vi muitas coisas acontecerem. Né? Na eleição de 18, nós vimos é, muitos e, e muitos nossos, do nosso campo, o maior exemplo disso é a nossa presidente Dilma, que liderava as pesquisas no Senado, em Minas Gerais, e nós vimos é, essas coisas mudarem. As eleições, elas têm essa característica, você vai se alimentando uma certa opinião e você vê que ainda há espaço político para isso, porque se a eleição ainda se dará no segundo turno, não é? porque até agora, na fotografia de hoje, a eleição se dá para o segundo turno e nós temos a chance de, ser, de chegar no segundo turno. Então, isso é o foco da gente. A mudança, não há na verdade, é uma estratégia já em curso, que é essa fase de apresentação, e agora uma fase de mais de embate, de explorar as contradições, de dizer quem é quem no jogo da política, nesse cenário, quem está servindo a quê e para onde vão essas candidaturas, né? Então, nós temos quatro adversários, né? pelo menos um assumidamente bolsonarista, que é o caso do candidato Anderson. né? Nós temos uma uma candidatura que não não assume direito, né? mas que na prática há uma relação direta, porque um, um dos candidatos é filho do líder do governo até agora, que é o Fernando, que foi líder do governo de Bolsonaro, então que divide essa base Eleitoral bolsonarista, Miguel, né? Ele. E tem uma candidatura que navega um pouco como é a de Raquel, com o PSDB, com. É, é, que, que procura navegar ali no ambiente que a Simone Tebet também procura navegar no centro da política. E a candidatura de Marília, que embora seja do Solidariedade, que é um partido que está que na coligação nacional é um partido que que votou toda a agenda bolsonarista na resistência ao Bolsonaro. E se associa a uma uma chapa que tem uma cara de centrão, que é exatamente a candidatura de André e de Sebastião Oliveira, que são dos partidos do centrão. E esse é o lugar político, e as pessoas ainda não têm essa identidade, até porque, até recentemente, Marília foi do Partido dos Trabalhadores, né? Então, essa confusão política ainda está na cabeça da pessoa. É algo que é preciso debater, é politizar a campanha. Não é? nós, nós queremos é politizar, é levar o debate da campanha. Essa que eu penso que é a principal estratégia. É a gente dizer qual o lugar político da campanha de Danilo. Danilo é o candidato da Frente Popular que tem aliança nacional com o Lula, que faz exatamente o link, que faz exatamente o debate do estado que tem que reforça um projeto nacional. É uma necessidade histórica à frente que Lula tá fazendo. E o Lula foi buscar o Alckmin para que é do PSB como vice nacional. Então eu acho que esse debate ainda não tá claro para as pessoas. E por mais que que, que, que mesmo que Lula tenha falado, né, que Danilo é o candidato, isso já está bem claro, mas pela ligação recente, porque afinal a saída de Marília do PT não é uma coisa de meses ou de um ano atrás, é uma saída muito recente, é natural que ela também tenha identidade porque ela era do PT até alguns meses atrás, mas eu acho que na medida que você politiza, que coloca o lugar político das candidaturas, dizer, olha, essa aqui é uma candidatura que está no no espectro político do, do centrão da política que deu sustentação ao Bolsonaro, e aqui não, aqui é a candidatura que tem PT, que tem PC do B, que tem nada mais nada menos o PSB, que é vice de Lula. Uhum. Então, eu penso que a estratégia é politizar. E, claro, afirmar proposições de alguém, da personalidade de Danilo, de alguém que, por onde passou, fez bem, foi competente, uhum. fez entregas, né? e por isso mesmo que está aí se apresentando com novidades no cenário e do futuro, né? falando do futuro. É, de
3: Marlira. Candidata, apesar da senhora ter falado aí dessa questão, né, naturalmente de Marília e tal, mas nós já estamos com quase 15 dias de, de guia eleitoral nas ruas e o guia surtiu efeito A Tereza Leitão. Tereza Leitão dobrou de intenção de voto em algumas, algumas pesquisas. Ela, ela saltou de 12 para 24, é, enquanto o Danilo Cabral não saiu do canto. Estava com seis, foi para oito, depois ficou com os mesmos oito. O que é que está faltando aí nessa, nesse link de Danilo com Teresa? Inclusive, essa situação tem se falado nos bastidores que até está gerando um certo ruído dentro da campanha, pelo fato de Teresa ter subido e o Danilo ter ficado. O que é que a senhora acha que deve ser feito agora? É, vai tentar casar com Tereza, vai contrapor Marília, o guia de Danilo tem que bater em Marília, como é que a senhora acha que deve se portar a partir de agora?
1: Não, eu acho que essa ligação, ela, ela tem que existir, porque o que é que houve? Né? Houve é, uma situação em que na, em tudo que a pesquisa se apresentava, que tanto Danilo como Tereza não eram muito conhecidos, embora sejam lideranças é, de maneira em conteste é, lideranças políticas qualificadas, Tereza tem cinco mandatos de deputada estadual, uma, uma mulher brava, né, da luta, vindo da luta sindical, e, e, e Danilo com todo esse currículo extraordinário. Então, o que, o que se viu é que, nesse, de, nesse primeiro momento, cada qual fez um esforço de apresentação, né, e agora vai ser preciso linkar essas, essas candidaturas. Aliás, muitas candidaturas estão fazendo isso, né? desde sempre. Estão fazendo a ligação do Senado com o governo. E a gente precisa fazer isso agora. né? Talvez essa seja, Renata, a mudança, mudança de estratégia, Jota. É exatamente fazer mais a ligação e explorar as contradições dos nossos adversários. Porque até agora nós não fizemos o uma abordagem de de embate, porque afinal as eleições são isso, são comparações que você faz, né? Então são essas comparações que nós vamos precisar fazer com ênfase agora, buscar as contradições dos nossos adversários, para poder entrar no jogo natural de um embate eleitoral, que é você comparar, que é você disputar o voto através do convencimento do eleitor afirmando suas ideias, mas também localizando qual é o seu lugar político num embate tão estratégico e num momento histórico tão decisivo do nosso país. Nós estamos vivendo um movimento decisivo da história e não podemos nessas horas ter diversão. Nós precisamos ter lado. E o lado da Frente Popular é o lado mais consequente, que colabora com a mudança que, que o Brasil precisa, que é que Lula vire presidente e a gente vire essa página nefasta do, da história brasileira. Luciana, quando ainda
2: se organizava ali a montagem da chapa, e seu nome nem estava cravado ainda na vice, é, se falava nos bastidores da Frente Popular muito que você teria um papel importante vindo ali para compor a chapa. De é, tanto fazer o link com o Lula, porque não atua, você integra o conselho político da campanha dele, você é só tem uma relação um trânsito aberto com ele, mas também de ir para apontar essas contradições, como você colocou, de Marília Reis, porque seria um debate ali de mulheres para evitar que, de fato, a candidata adversária acabasse apontando machismo ou, eventualmente, qualquer situação. Isso aconteceu, inclusive, essa semana. A Aline Mariano respondeu ali a uma crítica de Danilo apontando machismo, misoginia, enfim. O que é que aconteceu? Daqui para frente, com essa mudança de estratégia, você deve assumir mais esse papel de ir para esse fronte aí, para fazer uma, uma argumentação ou um debate mais intenso com a Marília Reis, ou isso foi retirado de pauta?
1: Não, na verdade, isso nunca foi pautado, né? Nunca foi debatido comigo qual seria exatamente se eu iria, vamos dizer assim, vamos dizer assim ser da linha do ataque. Eu sempre digo que eu jogo em todas as posições na luta política porque eu sou do projeto coletivo, né? mas nunca foi debatido isso comigo, não. É natural, eu sou o presidente nacional do partido, participo da coordenação nacional da campanha de Lula, é natural que eu ajude no debate mais amplo, né, do que eu penso que é uma necessidade a gente ganhar as eleições, tanto para ajudar na concertação nacional da vitória de Lula, tanto porque aqui eu sou testemunha das entregas e das mudanças e revolução que nós fizemos em Pernambuco. Então, eu sou convicta de que esse é um caminho que é melhor para o povo pernambucano. Tem então, disposição para você ir para o que só não foi convocada. Está é <risos> esperando a convocação. Não, eu, tenho, eu tenho disposição para fazer um debate político, né? para para esclarecer, para convencer e e falar daquilo que eu considero que é correto, que eu considero que é justo, que vai ser melhor para Pernambuco. Essa é a minha disposição, de fazer valer o esclarecimento e e sempre de maneira elevada, né? para poder garantir que o eleitor possa ter uma, uma posição nas eleições que favoreça é, a sua própria condição de vida.
2: Ô Luciana, é, Edmar citou agora o é, número de 24% de Tereza, que é o triplo do que tem Danilo hoje, né que no caso Danilo ficou em 8. É, isso segundo os números da pesquisa IPEC encomendada pela Globo, que saiu recentemente. É, isso significa que há uma dificuldade, claramente, de colar Lula em Danilo, o que não está havendo em relação a Tereza. O PT retirou o nome de Humberto Costa, que tinha colocado ali uma candidatura ao governo, em favor de indicar Marília para o Senado. Foi Marília que depois recuou e não quis mais. Será que um erro nessa estratégia aí? Porque se Humberto, candidato ao PT, se o candidato hoje fosse Humberto, talvez não, tivesse, não houvesse essa dificuldade toda de colar
1: Lula na candidatura de Danilo. Essas coisas não são simples de se resolver no tempo certo. Até porque o PSB nacional está para Pernambuco como o PT nacional está para São Paulo com Haddad. Tanto é que na composição da aliança do PT com o PSB, Lula e o PT nacional foi numa relação de troca, né, que é natural na luta política, né, que você faça uma aliança significa cooperação, significa uma relação bilateral né, do interesse daquela determinada força política. Você vê que ele na relação com o PSB, no pacto realizado em nível nacional, ele podia ter. O Partido dos Trabalhadores podia ter colocado várias candidaturas a governadores em vários estados brasileiros. Mas exatamente por ser uma aliança política numa construção nacional, Pernambuco, pelo peso que o PSB de Pernambuco tem na questão nacional, tem historicamente, por causa de Arraes, por causa de Eduardo Campos, que foram presidentes nacionais do PSB, naquele momento isso não foi possível. né? Mas são construções políticas que se deram naquele tempo. Eu penso que que o que importa é que a gente está junto e que a gente entende que isso é um projeto político. Aqui não é um projeto das, das lideranças, das personalidades, é um projeto político de um de uma perspectiva geral para o país e por isso mesmo que as pessoas... Candidata, a exemplo, partir de agora você tem um minuto para suas
0: considerações finais, mas pode concluir. Por exemplo,
1: Humberto nem por isso não está engajado na campanha. Né? Ele poderia ser um candidato forte, mas ele está aí firme e forte por ter esse tipo de concepção e de conceito. Eu acho isso algo muito, muito importante. Não, por considerações finais eu só quero agradecer à Rádio Folha, a iniciativa, a Edmar, à Renata, que eu leio muito todos os dias que fazem análises políticas muito precisas sobre essa realidade, e a você, Jota, todos vocês que fazem aqui o jornalismo da Rádio Folha, agradecer aos ouvintes, agradecer aos telespectadores, já que a gente aqui está numa convergência digital, e dizer que nós vamos vencer as eleições Vamos levar a eleição para o segundo turno para poder garantir que Pernambuco faça esse reencontro com o Brasil, com Lula e Danilo e Tereza. Muito obrigado.
0: Sucesso aí na sua empreitada. Vamos ficando por aqui com o nosso Folha Política, especial eleições 2022. Na próxima segunda-feira estaremos sabatinando o candidato Sebastião Oliveira, do Avante, vice na chapa de Marília Raiz, Pernambuco, na veia. Final do nosso Folha Política.